0: Buenas curiosidades científicas, bienvenidos sean todos a este es su programa de curiosidad Aquí con ustedes le habla su host, Agustín Valenzuela Trayéndole las maravillas del universo Espero que todos se encuentren muy bien mi gente, bella y hermosa eh, Yo me encuentro muy bien eh, Como siempre súper emocionado Que vamos a aprender unas cositas maravillosas Y hoy, verdad que van... Varias semanas que no hay dos capítulos, pero es que he tenido la suerte brutal de tener personalidades brutales aquí conmigo y hemos tenido conversaciones de hora y media, dos horas, ¿sabes? So, por eso es que no es sé, verdad, no he subido capítulos los jueves, pero ustedes me pueden escribir y decirme, ok, Agustín. Yo esos capítulos de hora y media hora me los como. Así que más vale que suba más contenido los jueves. <ríe> o los viernes, ¿verdad? Porque sale jueves, viernes, dependiendo el timing. Pero hoy no vamos a fallar porque yo estoy loco por hablar de esta persona. ¿Sabes? Capítulos regulares verdad de jueves sabemos que trato de hacerle un poquito más de biografía de las personas maravillosas que han estado en este universo que nos han llevado mucho más adelante ¿verdad? en, en, en cosas científicas eh. los que nos han abrido paso para nuevos descubrimientos y nuevas teorías que nos llevan a cosas nuevas y todo eso es gracias a los primeros científicos que estuvieron aquí y el día de hoy no me voy a ir tan tan lejos pero vamos a ir alrededor de los mediados de 2800 eh, un poquito más atrás de mediados pero está ahí en la vida de este gran personaje James Clerk Maxwell vamos a hablar de Maxwell el famoso Maxwell que hemos escuchado muchas veces hasta en mis capítulos de las ecuaciones de Maxwell y etcétera de Maxwell que se utilizan muchísimo 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 en física Sabe este caballero que va a entender por qué le dicen las ecuaciones de Maxwell aunque hace un poco de sentido ya eh... ¿verdad? si lo analizan un poco probablemente ya saben por qué le dicen las ecuaciones de Maxwell Pues porque él era un matemático y físico pero eh, más adelante vamos a seguir con eso pero antes de eso quiero agradecer quiero agradecerle a todos ustedes que verdad siguen aportando al podcast y siguen ayudándonos con un poquito eh, cada vez que se puede eh, y les quiero encourage verdad este Agradecerle mucho eh, a todos los que puedan, por lo menos, compartir estos episodios. O sea, le pueden dar un share en sus redes y, y me pueden taguiar a mí también, que me pueden descubrir... ¿Cómo es? Me pueden encontrar. <risa> ya empezando con los disparates, Agustín. Me pueden encontrar en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter... Y por mi nombre en Facebook. Pero ahí lo que hago es subir capítulos. No hay mucho contenido maravilloso, bello, hermoso y lindo. Como en Instagram. Que tengo muchísimos posts ahí para que aprendan cositas chéveres. Y las noticias nuevas de cosas que están pasando en la ciencia. En el mundo cósmico. Así que ahí vamos papá. Vamos a proseguir con esto. Eh, vamos a hablar de Maxwell. ¿Quién fue este tipo? Este, este muchachito fue un físico teórico y matemático escocés, famoso por reunir una gran cantidad de ecuaciones, experimentos, observaciones relacionadas con la electricidad y el magnetismo. Es eh, una, una teoría electromagnética consistente, papá. No cualquier teoría, sino algo que todavía el sol de hoy funciona. Algo consistente, porque yo no hago porquería. Eso dijo James McWill. Bueno, maybe no lo dijo, pero yo lo estoy diciendo por él. Este muchachito gorillo produjo un conjunto de ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Que explican las propiedades de los campos magnéticos y eléctricos y ayudan a mostrar que la luz es una onda electromagnética, que hoy en día sabemos muy bien, ¿verdad?, que las partículas, ¿verdad? Especialmente la electricidad o, o la electromagneticidad, ¿verdad? O sea, ese tipo de partículas y ese tipo de campo electromagnético funciona o se propaga como si fueran ondas, ¿verdad? Como si fuera una ola en el mar. Entonces, so, desde estos tiempos, de 2800 y pico, Maxwell logró hacer eso. Y hay un par de preguntas que encontré en uno de estos sites donde busqué... ¿verdad? la información de él... que creo que están super cool... para entender un par de cosas brutales... pero primero vamos a hablar de verdad... de su historia... de James Clerk Maxwell... el gran Maxwell... nació en el seno de una familia... verdad de condición buena... verdad en cuestión monetaria... no eran pobres... en Edimburgo, Escocia, Reino Unido... el 13 de junio de 1831... su padre era abogado... y su madre murió... cuando él tenía solo 8 años... Que más adelante van a saber. Eh, pero, anyway, este muchachito Maxwell asistió a la escuela secundaria en Edinburgh, eh, Edinburgh Academy, donde publicó su primer trabajo académico, Curvas Ovaladas, con solo 14 años. A dicha edad también había memorizado la Biblia, porque sí, Corillo. Maxwell era un protestante evangélico que creía que su religión era un asunto privado. Al igual que Isaac Newton, no veía, ¿verdad?, desacuerdo entre la ciencia que él hacía y su religión. Así que, ¿verdad?, cuando a veces hay peleitas de la ciencia, de la religión, eh, por lo que veo, se puede llevar de la mano una y otra. Después de que, ¿verdad?, en mi caso, de la misma manera no tengo problemas con la religión después de que no se tomen decisiones personales que afecten o dañen a otras personas basadas en religión y no en datos reales así que prosigamos. cuando este muchachito tenía 16 años entró a la universidad de Edimburgo y estuvo ahí durante tres años, en los cuales recibió cursos de física, matemática y filosofía. Para Maxwell todos los cursos le eran bastante fáciles y lo aprendía súper rápido lo cual le daba tiempo libre para su propia investigación científica. ¡Qué brutal! <ríe> Maxwell continuó publicando artículos científicos serios mientras estudiaba para su licenciatura. ¿Sabes qué es eso? Que él está estudiando para su licenciatura y y publicando artículos. O sea, en su propio tiempo. <risa> ¡Qué brutal! A los 19 años se trasladó a la Universidad de Cambridge donde estudió matemáticas convirtiéndose en miembro del Trinity College a los 24 años con, eh, ¿verdad? Eh, compartiendo el premio Smith de física teórica y matemáticas con Edward Ruth. En 1856, a la edad de 25 años Recibió en Edimburgo uno de los premios más prestigiados, la Medalla de Oro del Estrecho, y ese mismo año fue nombrado para la eh, Cátedra de Filosofía Natural de la Universidad de Aberdeen, donde permaneció durante unos cuatro años también. Durante este tiempo formuló y publicó su brillante análisis de cómo los anillos de Saturno podían ser estables durante mucho tiempo. <risa> Un par de cositas que encontré en estos varios eh, sites es que aparte de que él explicó el por qué podían ser estables y todo eso, él dijo que esto no era simple y sencillamente algo sólido normal, sino que era un conjunto de muchas piezas o muchos pedazos, ¿verdad? Este, eh, de astros. O sea, como tierra, polvo, piedra, todas esas cosas. ¿Sabe? Y hoy sabemos que es así. <ríe> ¡Qué brutal! Pero, corillo, el mejor astrónomo británico de la época, el astrónomo real Sir George eh, Biren Airy, dijo sobre el trabajo de Maxwell estas palabras. Y voy a hacer un, un, ¿verdad? Voy a repetir las palabras que dijo este astrónomo de la realeza. Es uno de los de las aplicaciones, es una de las aplicaciones más notables de las matemáticas a la física que he visto nunca refiriéndose al trabajo de Maxwell so, en 1860 a la edad de 29 años tomó una cátedra en el King's College de Londres también estableció que cada molécula de aire a temperatura ambiente colisiona 8 mil millones de veces por segundo contra otras moléculas en promedio corilla, hay que pausar eso esto es una loquera para ese tiempo que todavía nosotros no teníamos colisionadores de partículas y detectores tan tan buenos como ahora este caballero pónganse a pensar en 1860 a, la, a sus 29 años o sea él estableció que las moléculas en el aire verdad que estuvieran en un ambiente verdad en una temperatura eh, regular tienen colisiones de 8 mil millones de veces por segundo contra otras moléculas en promedio lo cual eso lo llevó a moverse mucho más adelante en las teorías, ¿verdad? Lo que son las leyes hoy en día de termodinámica. Pero de eso vamos a llegar ya mismo. Así que vamos a brincar a otras cosas más brutales que este caballero logró. Como la percepción del color por el ojo humano. Y la teoría del color corillo. Maxwell experimenta, experimentando <ríe> con ruedas de colores que giran. Maxwell dedujo que los receptores de luz en el ojo humano son capaces de ver solo tres colores de luz, lo cual sabemos que nuestra visión no es muy buena que digamos, ¿sabes? Nosotros no vemos muchos espectros de luz, de todos los espectros que hay que utilicemos, solo vemos luz visible que es bien poquito. así que más tarde, anyway. Volviendo acá, eh, ¿verdad? Maxwell más tarde ra, eh, razonó que podía hacer uso de su deducción para hacer una fotografía a color de tartán. Hizo que se tomaran fotografías de tartán, ¿verdad? Primero a través de un filtro de luz roja, luego de un filtro de luz verde y luego un filtro, eh, ¿verdad? De azul. Para, ¿verdad? Que pueden buscar la fotografía de Maxwell si quieren, del año... 1861 para que la vean La primera fotografía de color de Maxwell So va, Volvemos para Un camino en el que hoy en día Que es por lo más Que yo estoy emocionado Y es la parte donde Maxwell y sus cálculos Que son los cálculos Que se utilizan Tanto Einstein Y tanto eh, Rutherford Y Bohr y, y todos estos Grandes eh, utilizan y todavía hasta hasta ¿verdad? este Feynman todos todos los físicos y la física de hoy en día utilizan estos cálculos y son los cálculos que él sacó estudiando el electromagnetismo Corillo el trabajo de Maxwell en electromagnetismo se inspiró en su análisis del trabajo de personas como André Marie Ampere Hans Christian Wester y especialmente Michael Faraday Maxwell usó la, ¿verdad? las matemáticas para investigar las causas fundamentales del comportamiento eléctrico y magnético, produciendo ¿verdad? para los físicos profesionales algunas de las ecuaciones más hermosas que se usan todavía, o sea, las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones generalmente no se enseñan hasta años posteriores en física en la universidad O cursos matemáticos uh, ¿verdad? como matemática aplicada Ya que son temas súper avanzados Y en los 1860 Maxwell estaba encargándose de estos cálculos que hoy en día son los que se utilizan <ríe> ¡Qué brutal está Maxwell! Dios mío, James Maxwell, brutal Corillo, Maxwell demostró que debe haber... Ondas electromagnéticas cuya velocidad calculó... Eh, escuchen esto, es que esto está tan brutal. Y les voy a explicar después. O sea, este muchacho demostró que deben de haber ondas electromagnéticas... Cuya velocidad calculó que sería idéntica a la velocidad de la luz. Que la gente ya conocía que los experimentos... ¿Verdad? ¿Sabe? La conocían que en los experimentos que la luz viaja a la velocidad de la luz. Son Maxwell se dio cuenta que la luz debe ser una onda... Electromagnética Y eso lo sabemos hoy que así o sea, Y no solo eso Sino que él señaló que los rayos infrarrojos Y otros rayos electromagnéticos Aún no descubiertos en aquel tiempo Viajarían A la velocidad de la luz Y ahora Corillo Sabemos que de hecho Hay otros rayos como las ondas de radio Microondas, rayos UV ¿Verdad? Ultravioleta, rayos X Y toda esa cantidad de rayos y todos viajan a la velocidad de la luz. Y este muchachito hace casi 200 años sabía esto. Él supo esto, lo investigó y lo dijo. Papá, esto es así. Esto es así. Las ondas electromagnéticas se mueven como, ¿verdad? En ondas. Pero viajan a la velocidad de la luz. Que hoy en día sabemos que son los fotones, ¿verdad? Esa partícula que carga la luz, que carga la electromagneticidad. Y viaja. A la velocidad de la luz, pues fotones, fotos, luz, todo está conectado. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Pero todo es, por eso es que se llaman radioondas, microondas, ¿sabes? Rayos ultravioleta, rayos X, todos esos son ondas y todos son de la misma gama de luz, la misma electromagneticidad. ¡Corillo! ¡Qué brutal! <ríe> ¡Corillo! No nos quedamos ahí. Vamos a una parte que le hablé un poquito anteriormente Sobre ¿verdad? las temperaturas y gases y cosas así Pero brutal está que este muchachito ¿verdad? Este, Trabajó con la teoría cinética de los gases y la física estadística ¿Y qué sucede con la física estadista, estadística, corillo? Es que en su teoría ¿verdad? cinética de los gases Maxwell estableció... Que la temperatura de un gas depende enteramente de la velocidad de sus átomos o, o moléculas individuales. ¿Qué te dice eso, chavalito? La temperatura, ¿verdad? Hoy en día sabemos que es movimiento, ¿verdad? De esos átomos o moléculas, ¿verdad? O esos átomos que componen moléculas, que son moléculas, pues, más de un átomo junto. Pero sabemos que eso es así. Porque también sabemos que... Mientras más baja la temperatura, o sea, más frío, menos movimiento atómico hay. Por eso es que los superconductores funcionan tan bien. Porque esos átomos, ¿verdad? Que están en ese conductor se mueven menos y los electrones pueden facilitar su movimiento sobre verdad, este, ese conductor. Cuando la temperatura es más, ¿qué sucede con las cosas? No funciona muy bien porque todos esos átomos están en movimiento y se hace más difícil para el movimiento de electrones entre los átomos. ¡Qué brutal! Eso lo dijo él. La teoría cinética de los gases, que el, la temperatura de ellos depende de cómo y cuánto movimiento hay en esos átomos y en esas moléculas <risa> se dio cuenta de que las partículas de gas no se moverían todas a la misma velocidad también esa es otra cosa porque las colisiones entre ellas verdad acelerarían algunas y reducirían otras lo cual hace un sentido brutal pero Maxwell mostró que las partículas de un gas tendrían una distribución de diferentes velocidades y verdad cuál sería la distribución de ellas So, a partir de este trabajo, demostró que la segunda ley de la termodinámica, que verdad que dice que la ley de que el calor siempre fluye desde objetos de temperatura más altas a objetos de temperatura más baja, es una ley estadística basada en el comportamiento de un gran número de partículas. Nuevamente, Maxwell, Dios mío, Maxwell creó todo. ¿Qué está pasando aquí? <risa> Este hombre está brutal, el Corillo James Clerk Maxwell Corillo sí, y así funciona la termodinámica Por eso es que a veces yo posteo chistes mongo De cuando alguien dice, ah, abre la ventana para que entre el fresco No, no, es para que se disperse más la temperatura, así funciona El frío no le da menos frío a lo que está caliente La temperatura baja porque donde hay una temperatura, se, ¿verdad? Eh, se disuelve entre el espacio que hay. Y esa es la segunda ley de termodinámica. Y este muchachito la trajo, papá. Aunque algunas partículas individuales pueden ¿verdad? desobedecer la ley, la mayoría obedece esta ley. Incluso es posible que la ley se rompa a mayor escala. ¿verdad? Cuando hay exceso de materiales o gases o lo que sea. Pero la probabilidad de que esto ocurra es muy muy pequeña, Corilla. Así que en la física estadística, ¿verdad? Utilizando la distribución de los comportamientos de las moléculas de gas, Maxwell desarrolló la física estadística, sus métodos y los desarrollados eh, por William, eh, Willard Gibbs, perdón, eh, Willard Gibbs, si no me equivoco, eh, fueron las piedras angulares de la física cuántica del siglo siguiente, o sea, básicamente el siglo XX, pero hablando claro, siglo XX y siglo XXI, porque todavía utilizamos esa, ¿verdad? Esa, esos cálculos, esas estadísticas, esa termodinámica, eso no ha cambiado, y eso está súper brutal. Así que, uh, donde ya no podía estar absolutamente seguro sobre el comportamiento de las partículas pequeñas, ¿verdad? Aunque no se podía estar completamente seguro sobre ese comportamiento de esas partículas más pequeñas, solo podíamos ver la probabilidad de que se comportaran de una manera en particular. Lo cual, eso es tema para otro ¿verdad? Otro podcast, pero si van a cuando hable de, de Heisenberg, está, ¿verdad? Lo que Heisenberg dice que es la... ¿verdad? La ley de, de incertidumbre de Heisenberg, que uno no puede saber dónde está todo el tiempo una partícula, ¿verdad? Donde se localiza. Así que, volviendo a, a Maxwell, Maxwell ayudó a, a alejar la física de la visión mecánica y clásica del mundo de Newton hacia la visión cuántica probabilística en la que confiamos hoy día. Que Corillo, para que sepan, era una visión con la que Albert Einstein nunca estuvo contento. Albert Einstein decía, ¿verdad? Él afirmaba que Dios no juega a los dados con el universo. ¡Qué brutal! Corillo, y pues, todo lo bueno llega a su final. Maxwell murió en Cambridge de cáncer abdominal el 5 de noviembre de 1879. Sí, Corillo, no llevó a los 50 años. Murió de 48 años, lo cual se dice... Que su madre también había muerto a esta misma edad, a los 48 años, del mismo tipo de cáncer. Corillo, qué persona más brutal. Pónganse a pensar todo lo que él hizo, lo que él creó, es la física que le dio vida a la física que conocemos hoy en día. Que yo hasta siento que no ha avanzado tan rápido como la avanzó este caballero en menos de 30 años. Y hoy en día solamente le añadimos a lo que este caballero hizo en aquel tiempo. ¡Qué brutal, Corillo! ¡Qué brutal! De verdad que... ¡Wow! Maxwell... ¡Brutal! Un detalle que encontré super cool es que... Él está enterrado en Part of Kirk... Cerca del Castillo Douglas... En Galloway... Cerca de donde creció... O sea que parece que lo llevaron para allá... Entonces hay unas preguntitas que vi que habían puesto la gente... Como que medio temas cool... Que creo que está como que... A fuego... de Enseñársela... Es que dice... Por ejemplo, número uno, ¿por qué es importante James Clerk Maxwell? Pues aquí la contestación es que, por su teoría del electromagnetismo, que mostró que la luz era radiación electromagnética, se considera que su teoría preparó el camino tanto para la mecánica cuántica como para la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y no solo eso, ya le hablé de, de la cromodinámica, ¿verdad? De las fotos, de los colores que pueden ver, ¿verdad? Los ojos de nosotros. Eh, aparte de eso, la eh, ¿cómo es? La termodinámica. cromodinámica eh, La estadística. Eh, y básicamente todos los cálculos que se enseñan en física para, ¿verdad? Para avanzados, cálculos avanzados para poder crear nuevas teorías al respecto de, ¿verdad? De cómo... Eh, influye la electromagneticidad en muchas cosas. Y eso, el resto la contestación la añadió <risa> Corillo, eh, otra preguntita que pusieron que vi que estaba súper interesante era: ¿qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética fue descubierta por Michael Faraday en 1831, que de casualidad, 1831 fue el año que. James Maxwell nació, pero, ¿verdad? Eh, Michael Faraday fue el que introdujo, ¿verdad?, la inducción electromagnética, o por lo menos fue descubierta por él, lo cual James Clerk Maxwell la, des la describió matemáticamente como la ley de inducción de Faraday. La inducción electromagnética es una corriente producida por la producción de voltaje, ¿verdad?, fuerza electromotriz. O sea que tú coges. Algún conducto eléctrico lo pone en movimiento y eso crea un campo magnético que a su vez crea electricidad. ¿verdad? si se lo explico de manera sencilla. so Corillo, ahí lo tienen. Esta información la saqué de personajeshistoricos.com, de historia-biografía.com, eh, de biografía y vida .com. Qué brutal, Corillo, qué brutal está el gran James Clerk Maxwell. A mí me encanta este, este personaje, brother Qué brutal, qué brutal De verdad que Maxwell es un duro Gracias Corillo A todos los que escucharon este capitulito Y se quedaron aquí hasta el final Les agradezco un montón, un montón, un montón De verdad eh, Corillo, pueden conseguir mi libro Curiosidad Científica El universo en agro con habichuela En Amazon Y muy prontito viene mi nuevo libro Que es de ciencia ficción Que se llama La Exploradora Titán eh, Está en edición Ahora mismo va a tardar eh, probablemente Un par de semanas más, pero Ya el libro está completo, o sea el libro está Hecho full, eh, incluso es que Estoy tratando Ay que va, yo se lo puedo decir Es que estoy consiguiendo Un dibujante que va a ser eh, Ciertas artes Que las voy a añadir en el libro Medio random, para que Tengan una idea de lo que hay en mi mente Cuando pienso en criatura o personaje y creo que eso va a estar súper cool y pues corillo pues todas esas cosas me cuestan dinero no es fácil y pues yo tengo que trabajar para todo esto o sea a, a, a mí no me pagan en absoluto por hacer esto por eso es que les pido a ustedes que me ayuden con ello y puedan ayudar apoyándome simple y sencillamente comprando un libro que es brutal comprar un libro y aprender física básica súper cool que va a tener una conversación de ciencia y física con cualquier físico y van a entenderse, y eso está súper brutal y lo van a entender en arroz con habichuela y eso está súper a fuego y Corío, obviamente los que pueden donar un poquito más, pueden eh, ¿verdad? Y la el link aquí abajo en el podcast y darnos desde 99 centavos al mes que son 3 chavos al día, algo así eh, 3 centavos al día o los que pueden aportar un poquito más lo que usted pueda, incluso pueda aportar un mes o dos whatever o incluso me puede comunicar conmigo si quiere como que darle una, una aportación eh, con mucho cariño como um, lo hizo los otros días eh, una persona super maravillosa eh, que le quiero agradecer aquí y no solo él Anteriormente también yo le he dicho De otras personas que me han aportado al podcast Y ayudan un montón Y pues le envío ahí un saludo A Luis Jesús Santiago Rivera eh, Que tuvimos una conversación Maravillosa de algunos libros súper brutales También así que háblenme Escríbanme y nada por ejemplo Luis pues me envió eh, Su aportación por Paypal Como que una sola vez O so, pues pueden comunicarse conmigo y ayudarnos así Si no pueden dar algo mensual eh, otra cosita es que, Corillo, lo del COVID no se ha acabado. Si están vacunados, está súper bien que sigan las reglas del CDC. Y pues si están en la afuera, pues si no conocen a la persona, pues a lo mejor guarden un poco de distancia. O si están afuera, pueden salir y darse su cervecita y, y eso, pero traten de hacerlo en espacios abiertos. Y cuando estén dentro, todavía por lo menos pónganse la máscara, porque todavía esto no se ha acabado. Y tenemos que todavía cuidarnos un poquito por nuestros niños y por nuestros ancianos. En especial, aunque esto afecta a todo el mundo. Eh, porque no queremos tampoco que se siga mutando. Y después va a ser un problema mucho más grande. Porque no vamos a poder parar eh, este virus. Así que, Corillo, con eso los dejo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, aquí su Agustín Valenzuela. Y me pueden conseguir, para los que me quieran escribir, en... Curiosidad Científica Podcast en Instagram Curiosidad Científica en Twitter, así que ahí los dejo muchas, muchas gracias los quiero un montón, bye, bye hey, busca la manera de aprender, que más te divierta no se me olvidó papá no se me olvidó bye y para ustedes, esto es Curiosidad, esto es curiosidad Científica